0: Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, dass wir alle ungefähr zehn Folgen eine Julia in der Sendung haben.
1: Das könnte eine Tradition werden.
0: Genau. Das heißt, wir müssen jetzt unseren Freundesbekannten- und Konnektivkreis mal durchforsten nach weiteren Julias. Letzte Julia war gut, aber die jetzige wird ja wahrscheinlich, ist ja immer gesetzter Serie, noch besser. Noch aber besser, Punkt. ja. Kein Druck, kein Druck.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist der Druck schon da. ja. ja. Ai, ai, ai. Vor allen Dingen für die zehnte Julia wird krass.
0: Die muss uns dann überraschen. Muss die muss bombastisch. So, die, die sagt dann so Sachen wie: Ja, ich habe jetzt mal ein paar Fragen vorbereitet, pass auf, ich mache mal das Intro. Lehnt euch zurück.
1: Das wäre cool. Ja.
2: Das wäre schon krass, wenn unsere Sendung quasi so piratenmäßig gekapert würde von, von einem Gast. Ja. Von einer Piraten-Julia. Ja. Eine Piraten-Julia, oh.
0: Schokolade fürs Ohr Schokolade fürs Ohr Schokolade fürs Ohr Das klingt doch ganz schön hardcore <lacht> Servus zusammen hier melden sich Patrick Steller und
2: Laura Rumig
0: mit einer neuen Portion Schokolade fürs Ohr. Wie immer wollen wir den Spagat zwischen großen Themen und anregenden Philosophierereien wagen. Und damit das nicht unglaublich selbstreferenziell wird, haben wir uns erneut einen Gast in unsere Sendung eingeladen. Sie ist toll, charmant und gewitzt. Sie ist eine begnadete Ratschlaggeberin, aber auch eine ausdauernde Zuhörerin. Sie liebt Hochkultur und Flachwitze. Sie spielt Ukulele und hat einen hervorragenden Musikgeschmack. Sie ist Ehefrau, Lieblingstante, beste Freundin und Hundemama. Und wenn sie lächelt, geht die Sonne auf. Wenn ich sie ständig anbetteln würde, bei Doc Royal ein Team mit mir zu bilden, hätte sie ca. 100 Siege mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei uns in der Sendung ist die wunderbare Julia Schäffler.
1: Oh. Oh mein Gott, wie schön. Das ehrt mich sehr.
0: Habe ich dich adäquat zusammengefasst?
1: Ich glaube schon, ja. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, gut äh, wiedergegeben. Ja, sehr schön.
0: Gerne, gerne. Wir wollen ja heute gemeinsam über das Thema Beziehungen sprechen. Also wie es ist, mit anderen in Verbindung zu stehen und wie das die Beziehung zu einem selbst prägt. Aber bevor wir das machen, starten wir in die Check-in-Runde mit den drei bekannten Fragen. Wie geht es dir heute, was trinkst du und was beschäftigt dich gerade? Zur Abwechslung mal gucke ich in Lauras Richtung, ob sie vielleicht anfangen Ja, ich möchte. wollte schon
2: sagen, ja, ich will unbedingt anfangen. Schön. Genau. <lacht> Wie geht es mir heute? Mir geht es wunderbar. Äh, die Sonne scheint und ich habe mich äh, schon beim Frühstück auf euch gefreut, äh, weil ich euch beide jetzt schon länger nicht mehr live gesehen habe und äh, euch vermisse. Das ja, war Julia das gestern kurz, aber das war nur so ein ganz schnelles... Na. Frühstück. Ähm, genau, deswegen geht es mir total gut, weil das super schön ist, mit euch jetzt hier zu sitzen. Äh, ich trinke, oh Wunder, Wasser. Ähm, und was beschäftigt mich? Äh, Gerade beschäftigen mich ganz akut wieder verschiedene Immobilienoptionen ähm, für die größere Naupau Valley Vision. Und äh, genau, da merke ich so eine permanente angenehme, kribbelige Aufgeregtheit, wie so ein Kind vor Weihnachten, wo man äh, weiß, da stehen tolle Päckchen, man weiß noch nicht so genau, was drin ist ähm, und wo der Zonk wartet. Aber ähm, <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: Für nach 1990 wahrscheinlich Geborene, der Zonk, das war so eine rotgraue graue Maus ne, in so einer TV-Show, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ähm, und ja. äh, die tauchte irgendwie immer hinter der Tor 1, 2 oder 3 oder so auf, äh, wenn man sich falsch entschied als, äh, als Kandidat ähm, und hinter einem anderen Tor war dann zum Beispiel ein Auto oder sowas, ne? Irgendwie, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Schuhe.
1: Ja, wursch. Ich wurscht. Ja, als ich ein Kind war, habe ich das sogar auch noch gesehen, ähm, obwohl Echt? das ja wirklich schon älter ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum die Leute so enttäuscht waren, weil ich den Song immer mega geil fand. Genau, ich hätte den ich immer gerne gebraucht. gehabt. Ja. <lacht> Aber gut, ein Auto oder der Zonk, ist, ja. ja. aber der
2: Zong war schon cool und der Name ist auch äh, echt, echt recht cool,
0: Zong. Ja. Aber ich hatte tatsächlich eine Frage. Ja. Also seit ich dich kenne, suchst du ja nach einer größeren Immobilie, um aus dem Naupauhaus ein Naupau-Dorf zu machen. Und äh, bist seither immer wieder von Enttäuschung, mit Enttäuschung konfrontiert worden.
1: Mhm.
0: Wie schaffst du es, nicht zu verzagen, sondern immer weiterzumachen?
2: Boah, gute Frage. Ich finde es gar nicht so enttäuschend. Also das eine oder andere hat natürlich schon irgendwie reingehauen, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, die Idee und der, der Wunsch und der Glaube und der unerschütterliche Optimismus ist einfach so groß. Vielleicht sind wir da wieder beim Thema Resilienz oder so. Ähm, hm. Ach ja, das, ähm, das legt sich dann auch schnell wieder und... Ähm, ich habe es eigentlich nur das eine Mal oder beziehungsweise zweimal erlebt in der Zeit, dass ich irgendwie so ein bisschen Pause brauchte. Das war einmal da Corona-bedingt, als wir das Haus verlassen haben. Ne? Und Matthias und ich dann mal so einen Monat. Das
0: war Sommer 2020. 2020.
2: Ja, ja. ja, genau. Ähm, dann sind Matthias und ich ja erstmal für einen Monat da äh, in diesen Wald, an den See, in diese Hütte äh, gefahren. Und da haben wir so einen Monat ein bisschen Pause von dem Thema gemacht. Das, das hat irgendwie ganz gut getan, irgendwie sich so zu sortieren. Das war auch das einzige Mal, dass ich mich gefragt habe, will ich das wirklich oder will ich doch was ganz anderes? Das hat sich aber schnell geklärt, <lacht> man merkt. Und das andere Mal war dann letztes, war das letztes Jahr, wo wir die Papierfabrik irgendwie so gefühlt knapp nicht mhm. bekommen haben. Das war auch nochmal so ein kleiner Downer. Also da haben wir auch so ein paar Wochen gebraucht, wo wir dann so ein bisschen Abstand von dem Thema brauchten und einfach so den, sag ich es mal, den Verlust oder die, äh, den Verlust der Vision, das dort zu machen, halt irgendwie verdauen mussten. Aber ähm, hat uns aber nicht von der Idee an sich abgebracht, sondern nur die Trauer um diese ganz spezielle Immobilie. Genau, deswegen kein Verzagen, einfach weitermachen und es wird schon klappen.
0: Apropos weitermachen. Julia, möchtest du weitermachen oder möchtest du dich noch ein bisschen zurücklehnen und Gedanken also, sammeln?
1: Ich kann gerne einfach mal spontan weitermachen. Sehr gut. Genau. Erstmal ist äh, die Frage, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ähm, ich hatte jetzt ja auch gerade erst leider äh, endlich die Viruspest mit Corona äh, hinter mich gebracht. Das war weniger schön als äh, befürchtet noch, <lacht> aber ähm, naja, nee, äh, deswegen bin ich jetzt ganz, ganz glücklich, dass ich wieder so körperlich gesund bin. Also mir geht es gut und äh, ich bin auch ganz happy über das Wetter. Ich finde es mega schön und angenehm. Ich freue mich sehr, heute noch äh, das ein bisschen genießen zu können. Ich trinke auch Wasser und äh, mein... Ähm, Schwangerschaftscraving, Schokomilch, das ist irgendwie das Einzige, was mich im Moment ein bisschen verfolgt. Ähm, genau, da habe ich mir noch extra besorgt. Ich äh, dachte, es ist ein bisschen spannender als Wasser und kann ich im Moment äh, sehr gut äh, wegkippen. Also. <lacht> genau. Und was beschäftigt mich gerade? Ja, Laura weiß das schon, mich beschäftigt extrem viel, aber ich werde jetzt nicht ausschweifen. Ähm, vor allen Dingen beschäftigt mich jetzt gerade ja, ich habe jetzt eine Woche im Kloster verbracht tatsächlich und mich sehr, sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt, wo wir vielleicht schon ein bisschen beim Thema wären, die Beziehung zu mir selber zumindest, Beziehung <lacht> im weitesten Sinne auch und das ja. äh, war sehr, sehr spannend und ähm, da habe ich äh, ja mich nochmal mit vielen Themen und Fragen auseinandergesetzt, die so ein bisschen zu kurz gekommen sind in letzter Zeit, wo ich gemerkt habe, da sind so Gedanken und ich kann die gar nicht zu Ende denken und es ja, macht eigentlich ganz viel mit mir und da konnte ich jetzt in der Woche mal so ein bisschen genauer hinschauen. Und das war sehr gut und das hat mir sehr gut getan. Genau, das ist vielleicht so das Aktuellste, was mich jetzt auch immer noch so ein bisschen, was noch immer so ein bisschen nachhalt.
0: Das ist doch genau. ein super Cliffhanger, um dann gleich in die, ja. äh, in die große Beziehungsrunde einzusteigen.
1: <lacht> genau.
0: Deshalb verspreche ich, dass ich es jetzt schnell mache mit meinem Check-in. Mir geht es auch gut. Was die Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass wir zum ersten Mal, seit wir diesen Podcast aufnehmen, mal tagsüber aufnehmen. Und zwar an einem Sonntagvormittag. Sonst treffen wir uns ja immer abends. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen niedergekämpft vom, vom Mühsal des Tages. Oh Gott. <lacht> die Klingt furchtbar. Oh mein Gott. Null. Das sind ja alle so,
2: so Maschinen, die irgendwie in der Fabrik stehen und äh, am Fließband.
0: Naja, also das Leben erledigen. ist ja jetzt nicht nur Zuckerschlecken. Die, die Sonne scheint. Es ist heute einer dieser Tage, die nicht so pervers heiß sind. Hashtag Klimawandel und so. Krise. Und Klimakrise, stimmt, sagt man jetzt. Und weil ich mich euch beiden anschließen wollte, habe ich auch diesmal kaltes, klares Wasser dabei. Ich habe wow. äh, so eine. So eine Thermoskanne, so eine Clean Canteen Thermoskanne, die habe ich extra noch eine halbe mhm. Stunde ins Eisfach gelegt, damit es richtig schön kaltes wow. Wasser
1: ist.
0: Mm. Ja und ansonsten, was beschäftigt mich? Ich habe, ich mach's mal kurz, ich, ich habe gerade so, ein, so eine kleine neue Sucht, eine, eine TV-Sucht und zwar, ich weiß nicht, Julia, vielleicht kennst du es sogar, bei Laura bin ich mir nicht so sicher, aber Julia, dir könnte ich das zutrauen, ähm, hast du mal Glee gesehen? <lacht>
1: Nicht im vollen Umfang, aber ich weiß, was es ist. Ja, Ich weiß nicht,
0: was es ist. Ha, habe ich mir doch gedacht. Ähm, hm. ist so eine <lacht> 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 nee, ich glaube, weil ich habe es damals auch, also es lief zwischen 2009 und 2015 eine ne Serie über, ähm, ich glaube, Highschool-Kids, die natürlich von erwachsenen Menschen gespielt wurden, <lacht> ähm, die so einen Sing-Club in, in der Highschool haben und äh, quasi in jeder Folge wird so gesungen und getanzt und Zwischendurch gibt es halt Teenie-Drama und als es 2009 rauskam, war ich halt viel zu alt, glaube ich, beziehungsweise in der Phase in <lacht> meinem Leben, als ich dachte, ach, ich kann jetzt nicht so eine Teenie-Sendung gucken. Aber jetzt bin ich neulich ein bisschen drüber gestolpert und muss sagen, Musik ist echt gut, ich bin ein bisschen hooked. Und das,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und das hat mich dann dazu geführt, dass ich es so ein bisschen schade finde, dass es Zumindest während meiner Schulzeit diese Kultur dieser ähm, Nachmittagsclubs, also so außerschulische Aktivitäten in der Schule, dass das nicht so wirklich gab und dass der Musikunterricht auch so langweilig war. Also mhm. da gab es so einige Sänger und Instrumentalisten in meiner Klasse oder in meiner Stufe und auch drunter und drüber. Und das, dieses Potenzial wurde gar nicht ausgenutzt. Und so, so war Musik dann eher immer irgendwie Musikgeschichte und Noten lesen lernen teilweise und Vorträge über irgendwelche Komponisten und den Unterschied zwischen Klassik und Romantik. Aber halt nie singen und tanzen. Ja, Ich hätte zum Beispiel auch gern tanzen gelernt.
1: Mhm. Gab es das ja. gar nicht? Also gar keine AGs? Also so nachmittags für uns ist es immer AGs. Also ich weiß gar nicht Stimmt. warum. Ja. Es gab Arbeitsgemeinschaft.
0: Aber es, genau, es gab ja. AGs, aber nur während der Projektwoche. Es gab so keine, jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern kann, die so über Schuhe hinwegliefen.
1: Oder? Krass? Weil ich hatte, ich hatte ganz coole Sachen tatsächlich. Also ich hatte, ich habe da Fotografie gelernt, auch entwickeln, also so dieses ne, analoge, analoge Fotos entwickeln. Und ich war zum Beispiel in einer Samba-AG, da hatten wir so riesige Trommeln und haben Samba-Musik gemacht. Das war total geil. Also das waren auch schon die Highlights, also, <lacht> aber <lacht> das war dann übers ganze Schuljahr auch hinweg, haben wir geübt und so. Hm. Cool.
0: Über, über welche Jahre reden wir da also ungefähr?
1: 2006, 7, 8, 9, ungefähr so in dem Zeitraum.
0: Ja, das Eigentlich ist dann die
1: Gliedzeit. Genau.
0: genau. <lacht> äh, ja, und, und bei mir war diese Zeit, in der ich das gern gehabt hätte, wäre so 98, 99, 2000, 2001 gewesen.
1: Ja. Ähm,
0: stimmt, es gab eine Theater-AG. Das war aber schon wirklich auch das Einzige, was mir im, im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. So, aber Theater liegt auch ein bisschen auf der Hand. Aber eben so, ja, Musik, Tanzen oder auch mal irgendwas Weirdes. Also fotografieren lernen hm. überhaupt nicht. Ja, okay. Damit habe ich mich dann so ein bisschen auseinandergesetzt, als ich denn jetzt doch kli geguckt habe. und ähm,
2: Naja, wenn es um Tanz und Musik geht, dann würde ich es mir glatt auch anschauen.
0: Aber es ist halt ein Zeitfresser, ne? 120 Folgen, A40 Minuten. Ja. Laura, und wir wissen <lacht> noch, du hast ja keine Zeit.
2: Ich habe schon Zeit, Zeit ist relativ, die existiert ja nicht mal eigentlich. <lacht>
0: Naja, was nicht relativ ist, waren, <lacht> was nicht relativ ist, waren Julias Erfahrungen im Kloster. Geschickte Überleitung.
1: Richtig oh, gut. Julia. Ja.
0: Ich habe mir meine einfache Startfrage sogar notiert, die auch sehr gut dazu passt. So als Bild oder Metapher, wie würdest du die Beziehung zu dir selbst beschreiben? Eine relativ
1: einfache Startfrage. <lacht> relativ einfache, äh, kurze, I, oh, das ist ja die Beziehung zu mir selbst. Ich weiß jetzt nicht.
0: Also, äh, Laura und ich, wir legen dann auch gleich nach, ne? Also, du bist jetzt hier nicht alleine auf dem Pott.
1: Na, immerhin. Kannst du, hast du denn schon eins dann für dich gefunden? Willst du anfangen? Dann kann ich noch kurz nachdenken.
0: Ja? Patrick hat es natürlich
1: vorbereitet.
0: Das stimmt, bei dir. ja, das stimmt. <lacht> Bei mir ist es so eine Beziehung, die so stark geprägt ist von äh, Härte. Ich glaube, Härte ging mich gegenüber ging mir selbst. So als mm -hmm. hätte ich mm -hmm. so eine imaginäre männliche Domina, die mich, äh, wenn ich aus der Reihe tanze, äh, züchtigt. Oh. Also mm -hmm. er, er okay. tatsächlich so ein, so ein bestrafendes Bild. Daran arbeite ich. Mm. ich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie mh, mir so sehr viele Regeln aufgestellt habe, in, in all den Jahren äh, wird ja auch öfters mal thematisiert, so was ich bis wann erreicht haben muss, damit mein Leben äh, am Ende einen Sinn hatte. Sinn ergibt. Ähm, oder wenn ich es nicht schaffe, irgendwie Musik zu machen oder zu schreiben, wie ich mich denn dafür so regelrecht geißele und denke, oh Gott, wieso bin ich nur so schwach und so. ist immer noch so, ich, ich merke es inzwischen und kann so dagegen an äh, denken oder arbeiten. Aber diese Domina ist noch nicht weg. Und so. Hm. Ich möchte, dass sie mich irgendwann dauerhaft in den Arm nimmt und ihr ja, Leberkostüm genau. äh, gegen so ein flauschiges Häschenkostüm tauscht oder so.
1: Oh. <lacht> Aber das ist schön, damit könnte man ja total gut arbeiten, dass man tatsächlich das als, ne, als Person quasi nimmt und versucht, zu der eine andere Beziehung aufzubauen oder die, dass die sich so ein bisschen... Ja, ja, von ihrem Leder befreit. Genau, finde ich schön. Das ist eigentlich doch ein gutes Bild. Ja, ja.
0: aber ich hatte natürlich eine Nacht, drüber Zeit, äh, Nacht lang Zeit, darüber nachzudenken. Das ist ein bisschen fies für euch jetzt.
1: Ja, ja das ist eine total schöne Frage. Um, ich, Ja, ich also ich glaube, jetzt um wirklich ein Bild oder so eine Metapher oder irgendwie was Handfestes zu finden, müsste ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Tatsächlich, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer auf Anhieb. Also ich war immer sehr selbst, ja, ist es ist selbstbewusst, also schon ja selbstbewusst eigentlich. Ich war nicht, ich war ich war gleichzeitig schüchtern und ängstlich und zurückhaltend eine ganze Zeit lang, aber ich war mir selbst immer sehr bewusst. Ich habe mich immer sehr ähm, viel mit mir auch auseinandergesetzt und wusste immer sehr genau, was mir gut tut, was ich brauche, was ich möchte. Mhm. Und ich glaube, da ist so ein sehr starker Kern in mir, das, dafür jetzt, müsste ich jetzt irgendwie noch ein Bild finden oder vielleicht fällt euch irgendwas ein, aber so ein sehr starker Kern, der trotzdem aber so, wo so drumherum immer auch sehr schnell, also eine, eine Schale ist, die ja so ein bisschen dieses, naja, es ähm, ist so ein harter Kern, aber jetzt nicht hart im Sinne von, ich bin so, so mega tough und hart, sondern so ich bin so gefestigt hm. und mhm. weiß, was ich möchte. Und ähm, hatte auch immer ein sehr gutes Standing und immer eine Meinung, auch die ich sehr vertreten habe. Aber trotzdem, da drumherum ist auch viel so Zuckerwatte oder irgendwie sowas, was so ein bisschen, was auch schnell mal irgendwie zerpflückt werden kann oder was auch verunsichert werden kann, aber im Kern nicht so sehr. Also ich, ich weiß schon, ähm, wer ich bin und was ich will und was mir wichtig ist, aber so trotzdem so in meinem Verhalten oder auch so, ich lasse mich auch schnell durch andere schon verunsichern und mache mir auch meine Gedanken und bin halt auch so overthinking und ähm, habe so meine Ängste. Aber da ist trotzdem so ein sehr starker Kern. Und ich glaube, das hat mich auch sehr gerettet, so durch viele schwierige Zeiten. Ah, Das ist ja schon ein schönes Bild ne mit dem mit dem starken,
2: Kern, ne, der irgendwie ja. ähm, auch nicht verwüstbar ist, ähm, auch wenn drumherum öfter mal genau. irgendwie ne, so diese, ähm, sag ich mal, irgendwie vielleicht was in Unordnung gebracht werden kann oder ne, durcheinander gebracht wird, ähm, bleibt es irgendwie wie so ein Fels in der Brandung äh, für dich, ja. ähm, auf den du dich immer wieder zurückbesinnen kannst, ne, irgendwie. Mhm. Also mir sind jetzt einfach nur so spontan zwei. Bilder in den Kopf gekommen, ähm, die glaube ich eine ähnliche, ähnliche Message oder einen ähnlichen Inhalt irgendwie haben. Äh, das eine musste ich immer sofort dran denken, irgendwie tatsächlich irgendwie so, ja, ähm, wie so ein Regenbogen oder so, also halt diese ganz vielen verschiedenen Facetten mit ganz vielen und auch sehr unterschiedlichen Ausprägungen, womit ich mich früher schwer getan habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie ambivalent, ne? Da kommen ganz viele unterschiedliche Aspekte zusammen, die sich doch eigentlich logisch gesprochen ausschließen müssten. Deswegen hm. äh, zum Beispiel auch mal ein Freund zu mir, keine Ahnung, war ich so 16 oder so, gesagt hat, du bist ein lebendes Paradox. Hm. Und da habe ich sehr lange mit gehadert, ne? äh, bis ich irgendwann einfach akzeptiert habe, dass halt all diese Facetten oder Farben halt da sind. Ne? Und dass die, ähm, dass ich gar nicht irgendwie mich auf einer logischen Ebene damit beschäftigen muss, die irgendwie ähm, zu sortieren. Ne? Die dürfen auch so changieren irgendwie ne? und ineinander übergehen und dass ich auch nicht welche aussortieren muss, weil die irgendwie nicht stimmig sind, weil man das dann nicht erklären kann, wie kann das da sein und das? Ne? Und wie kann das gleichzeitig da sein? Und wie kann das okay sein, dass das beides da ist? Ähm, genau, deswegen ist das eigentlich so ein, so ein Bild. Und ich glaube, dem... Ähm, dazu passt auch, dass das zweite Bild war irgendwie so, ähm, dass ich irgendwie an so ein weites Feld denken musste. Einfach so, ein, so eine riesige Weite, ne? Das ist dann vielleicht eher so der Spielplatz, auf dem halt diese ganzen Facetten da sein dürfen. Und genau, es hat mich auf jeden Fall, glaube ich, viel Arbeit in den Jahren gekostet, äh, zu akzeptieren, dass das so ein weites Feld ist und dass man das nicht so fokussieren kann, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte an den unterschiedlichsten Stationen im Leben, dass Leute einem immer, ich sage es mal positiv formuliert, ermutigen, sich zu fokussieren. Ne? Mhm. Äh, sei doch stringent, mach doch genau dieses oder ne, entscheide dich doch genau für das. Oder ne, auch jetzt bei dem Valley-Thema höre ich oft zu, so, ja, äh, das muss irgendwie noch klarer und fokussierter sein. ne? Wie, wieso willst du, dass da alles stattfindet? Dann ist okay. es doch ein Bauchladen. Bei der Agentur früher war das auch immer so ein Thema. ne? Irgendwie. Wo ich dachte, es macht aber nur Sinn, wenn wir es ganzheitlich machen und wenn halt alle Aspekte irgendwo ähm, zumindest Platz darin finden dürfen. Und ähm, da habe ich oft gemerkt im Außen, dass das gar nicht so gewollt ist, weil das halt oft überfordernd ist und das habe ich auch in Beziehungen gemerkt, ne? dass äh, Leute gesagt haben, boah, das ist ja super spannend, so viele Farben. Und dann so auf die Dauer, wow, das sind aber viele Farben. <lacht> 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 äh, ich weiß nicht. Ne? so Und äh, genau, ich glaube, das trifft trifft's ganz gut. Ähm, ja, heute mag ich das. Heute mag ich das weite Feld. Und heute mag ich äh, die vielen Facetten und fühle mich deutlich wohler, wo ich einfach gesagt habe, ich ergebe mich. Es ist so viel, okay, ist in Ordnung, darf da sein. Ähm, ich äh, ich nehme das jetzt so an und äh, versuche das nicht mehr äh, zu sortieren und irgendwie in Ordnung zu bringen und auszusortieren und äh, zu kategorisieren und so. Ähm, genau, ich glaube, das, das ist zumindest das Erste, was mir so einfällt.
0: Das ist doch ein schönes Bild. Julia, du hast vorhin erzählt... Du warst im Kloster und hast eine Woche lang dich mit dir selbst beschäftigt. Was ich, ähm, wenn ich jetzt höre, dass du dich schon immer viel mit dir selbst beschäftigst und dass du eigentlich weißt, wer du bist und was du brauchst, da frage ich mich, hast du im Kloster was Neues gelernt? Oder wozu hast du die Klosterzeit genutzt? Was ist da mit dir passiert?
1: Ja, also es war jetzt vor allen Dingen so, dass ich in den letzten Monaten irgendwie, dass sich da ganz viele neue Themen und Fragen auch so ergeben haben. Ich meine, ich ähm, bin ja äh, im Januar auch in, das Naup in den Naupaubau gezogen und ähm, bin zum, ab zum ersten Mal mit mehr Leuten als eine Person, hm. abgesehen von meiner Familie früher, zusammengewohnt. Und äh, das war jetzt eine super intensive Zeit, die viel irgendwie, wo viel zusammengekommen ist. Also einerseits dieses Gemeinschaftsleben, dann aber auch die Frage, wie will ich überhaupt leben, was ist mir eigentlich wichtig. Auch in der Beziehung äh, zu meinem Partner haben sich nochmal viele Dinge ja nicht wirklich verändert, aber es hat viel mit uns so gemacht. Also ähm, und da habe ich jetzt so gemerkt, okay, ich hatte jetzt in den letzten Monaten nicht wirklich, oder ich habe mir nicht wirklich die Zeit genommen, irgendwie das alles zu sortieren. Es war so viel und ähm, ich weiß nicht, man muss nicht jeden Abend sich hinsetzen und alles aufschreiben und okay, was ist heute eigentlich passiert? Ich glaube, das ist gar nicht jetzt nötig, aber ich habe irgendwie trotzdem die Zeit allgemein gar nicht gefunden. um Oder ich habe gemerkt, so irgendwie ist ganz viel gar nicht richtig verarbeitet worden. Und das war jetzt eigentlich so der Auslöser zu sagen, ich muss irgendwie mal raus und mir diesen Raum schaffen, auch da hatte ich jetzt nicht den Anspruch, ich muss jetzt alles klären und ich muss jetzt hier, wer weiß, was für Weisheiten und äh, Erkenntnisse ähm, zutage bringen, aber ich möchte mir zumindest mal einen Raum schaffen, wo ich mich sehr bewusst schon nochmal, oder ich habe mich gar nicht jetzt mit bestimmten Fragen auseinandergesetzt, ich habe eigentlich eher nur mir diese Ruhe gegeben. Die Ruhe und den Raum.
0: War das so ein Schweigekloster? Oder wie?
1: Nee, hätte man hätte hätte ich jetzt selber so machen können, aber ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, ich, halt die, ich war die ganze Zeit alleine, außer bei den Mahlzeiten. Da waren andere Gäste. Mhm. Und erst habe ich gedacht, ich möchte die Mahlzeiten auch für mich machen und ich werde da jetzt auch nicht irgendwie groß in Gespräche gehen und ich werde ganz viel ja schweigen oder zumindest so für mich sein wollen. Und dann fing aber am ersten Abend schon direkt an, Leute äh, zu fragen, und was machen Sie hier und wie, äh, wie lange sind Sie da? Und dann dachte ich noch kurz so, ah, weiß ich jetzt nicht, <lacht> möchte ich jetzt da so Gespräche führen? Und dann habe ich mich darauf eingelassen, weil ich auch irgendwie ein, erstmal nur aus Höflichkeit, und dann muss ich sagen, hatte ich so tolle Gespräche in der Zeit da. Ich habe so spannende Menschen kennengelernt. Und das war auch jetzt ein riesen... Das war auch eine Riesenbereicherung. Einerseits die Zeit für mich zu haben, aber auch diese Leute kennenzulernen, ähm, die irgendwie spannende Persönlichkeiten waren und wo ich dann immer beim Essen ganz tolle Gespräche hatte, so richtig also ähm, konzentriert nur auf diese Mahlzeiten und danach war ich wieder alleine. Das war eigentlich schön. Also das habe ich sehr genossen.
0: Bist du denn jetzt klarer aus dieser Klosterwoche wieder rausgegangen? Hast, hat sich da einiges gesetzt?
1: Genau du hattest ja eigentlich gefragt, ob ich was Neues über mich erfahren habe und das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob da so neue Erkenntnisse dabei waren, aber es hat sich auf jeden Fall nochmal mehr, ja, ja, die Sachen haben sich irgendwie gesetzt und ich glaube, es braucht einfach manchmal so diesen Raum, wo man so merkt, okay, was ist eigentlich gerade in mir los und was, was sind so die Themen, die mich beschäftigen und ich finde das im Alltag echt schwierig, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die schreiben immer abends Tagebuch oder äh, meditieren jeden Tag und merken dann so, okay, da, da setzt sich was oder da kommen Themen hoch. Und das fällt mir wahnsinnig schwer, da so Routinen zu finden. Und ich merke immer, ich brauche dann so einfach so richtig diesen Raum und, und Zeit und Ruhe. Und dann geht das. Und danach bin ich auch wieder entspannter. <lacht> Und jetzt muss nicht immer das Kloster sein, ne? aber das war jetzt diesmal auf jeden Fall sehr äh, hilfreich dabei. Ja.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass du im Januar ins Naupauhaus oder in den Naupaubau äh, gezogen bist. Das heißt, mit vielen Leuten zusammengewohnt, mit auch wechselnden Leuten zusammengewohnt. Ich habe ja mal erzählt, dass mich die, die verlängerten Wochenende im Naupauhaus ganz schön schlauchen, sie mir aber auch Energie geben. Wie ist es denn bei dir?
1: eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ich würde es eigentlich, ich könnte es genauso unterschreiben. Also, es gibt mir Energie, aber es schlaucht mich auch. Und ich glaube, die Balance zu finden ist auch nicht so einfach. Also, ähm, ich ziehe wahnsinnig viel daraus, mit anderen Menschen mich zu unterhalten. Und auch diese gemeinsamen Mahlzeiten habe ich auch immer gesagt, ist so das, was mir ganz viel gibt. Und einfach auch zu sehen, es ist immer jemand da, wenn man möchte, dann kann man jemanden um Rat fragen oder einfach mal quatschen, was spielen oder einen Spaziergang machen und es ist jemand da, das finde ich wahnsinnig beruhigend und schön und trotzdem ist immer jemand da also man hat irgendwie dann nicht so seine, seine Ruhe unbedingt oder was heißt Ruhe, ne? aber es ist halt in dem Haus ja auch aktuell gab es jetzt nicht so viel Raum, um wirklich, ne, dass jeder wie seine eigene kleine Wohnung noch hat und so, sondern wir hatten eben jetzt die meiste Zeit ein Zimmer und ich habe auch erst gedacht, das reicht mir, das ist ja mein kleiner Rückzugsort dann, aber äh, ich habe dann gemerkt, ich kann mich dem nicht so entziehen, wie ich das dann gerne wollte und dann ähm, ja, hat es doch auch viel Energie gezogen zu merken, okay, jeder hat halt auch andere Bedürfnisse und wenn man zusammen lebt, ist das natürlich nochmal was viel Intensiveres als wenn man jetzt einen Freundeskreis hat und da hat, haben alle unterschiedliche Interessenbedürfnisse, dann hat man natürlich diese Themen nicht, als wenn man ja. zusammen wohnt. Ähm, und äh, das wird jetzt mit der Zeit schon nochmal immer mehr deutlich. Ich glaube, jetzt wären wir auch an so einem Punkt, wo man wieder so über diesen Berg kommt und wieder merkt, so, okay, so jetzt sind auch vielleicht viele Dinge geklärt oder man kann jetzt viele Dinge klären und dann wieder mehr das in den Vordergrund rücken, wo man auch ähm, das Positive an dieser Gemeinschaftssituation sieht. Um, aber jetzt hat sich natürlich viel gerade, löst sich gerade viel einfach auf und viel ist irgendwie in, im Wandel. Um, aber ja.
0: Ja, aber du bist ja, ich, ja. Du bist ja mit äh, deinem Partner, slash Ehemann, slash, wir nennen ihn Jan, <lacht> ähm, seid ihr doch ins Nachbarhaus gezogen, um da auch mehr Platz zu haben. Oder um um mehr Rückzugsmöglichkeiten zu haben.
1: Ja, das haben wir jetzt gemacht. Wir sind rübergezogen, aber mehr Raum haben wir jetzt nicht, muss man gestehen. Also so. der Raum selbst ist größer, aber wir haben einfach auch irgendwie jetzt viel Kran. Wir müssen es mal ein bisschen sortieren. Aber das Gute daran ist, jetzt im Nachbarhaus ist es halt ähm, die beiden, die da noch mit drin wohnen, die sind auch einfach viel unterwegs. Da ist es sicherlich ein bisschen ruhiger und wir haben schon ein bisschen mehr Platz für uns. Ähm, ja, aber ich glaube, langfristig wäre für mich optimal und ich glaube, das ist ja das, was sich die meisten auch wünschen werden, so die äh, in, in diesem gemeinschaftlichen Wohnen ähm, sich wiedersehen oder sich das gut vorstellen können, dass man schon sehr, sehr klar auch seinen Bereich hat, aber auch eben diese vielen Gemeinschaftsorte hat und da bewusst sagen kann, okay, ich möchte jetzt Zeit mit den anderen verbringen, ich habe jetzt die Energie dafür, ich habe da richtig Bock drauf, aber wenn ich mal ein paar Tage das gar nicht möchte, dann habe ich die Möglichkeit, mich äh, wirklich auch für mich, die, mir die Zeit zu nehmen oder mich und meinen Partner oder meine Familie. Und das war jetzt ein bisschen schwieriger. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin schon jemand, der braucht auch einfach viel Zeit für sich hm. zwischendurch. Genau.
0: Du sagst das öfters Partner. Ich, ich habe ja Jan und dich kennengelernt und da wart ihr schon verheiratet. Wie ist denn das eigentlich? Also, ach, warte, warte, ich stelle ich denn die Frage Findest du nicht auch, dass der Begriff Ehemann irgendwie so altmodisch klingt und gar nicht zu eurer Beziehung passt? ich, ah, ich
1: finde das furchtbar.
0: Ja, okay, deswegen ja, sagst du immer ich Partner. ich finde das furchtbar. Ja.
1: Ich sage immer Partner, weil ich habe auch sogar ganz am Anfang immer teilweise noch Freund gesagt, wo ich selber dachte so, das ist jetzt irgendwie auch albern. Also.
0: Ich meine, du hast ja seinen Namen angenommen, ne? also das ist ja schon richtig ja. klassisch.
1: Ja, und auch gerne. Und auch, aber könnt könnte ja auch Mann sagen. Genau, ja, aber mein Mann. Ohne den Ehe. Ja, aber ich hasse das. Ich finde das ganz, ganz unangenehm. Ich sage das je nach Kontext schon auch, wenn das auch eine Rolle spielt. Irgendwie vielleicht auch mhm. nochmal klar zu sagen, ne, warum auch immer, ist es vielleicht gerade entscheidend, dass, es, dass wir verheiratet sind. Keine Ahnung, was das für Situationen sind. Aber da sage ich, sag ich auch mein Mann. Aber ja, so, genau. Nee, aber ich finde das irgendwie mein Partner... Also ich habe letztens mal gelesen, aber da ging es um ein ganz anderes Thema. Da ging es um, ähm, dass man das nicht so, dass man bestimmte Dinge nicht so gendern möchte. Und ich bin da jetzt nicht so in dieser Welt so sehr drin. Aber dann hatte irgendjemand geschrieben, sie würde immer eher das, das Wort Herzensmensch benutzen. Und das kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber da dachte ich so, das ist so schön, weil das ist ja das, worum es geht. Es geht jetzt nicht um dass es mein Ehemann ist oder mein Mann ist, sondern das ist irgendwie der Herzensmensch, mit dem ich mein Leben teile oder mein Partner an meiner Seite. Ich finde das Wort Partner halt irgendwie so, keine Ahnung, Partner, ne, so dieses, man ist so partnerschaftlich auf einer Höhe und so, das beschreibt es irgendwie besser. Ich mag äh, die, dieses Ehe, also, aber ich mag auch dieses Stigma oder diese ähm, Sachen, die rund um Ehe und, und verheiratet sein, äh, kreisen nicht so gerne. Also diese, für mich hat das keine Bedeutung. Ich habe seinen Namen angenommen und wir haben diese, dieses schöne Fest gefeiert, weil wir die Liebe feiern wollten und ähm, weil, ich, weil ich das schon schön finde, wenn man einen Namen hat, das finde mhm. ich schon, aber ähm, es ging nie so um dieses, jetzt sind wir verheiratet, jetzt ist es nochmal was anderes, jetzt sind wir auf dem nächsten Level, das war nie Thema und das ist auch nichts, was mich so, das spielt keine Rolle, unsere Beziehung hat sich nicht, unsere Beziehung hat sich nicht verändert. Also ähm, natürlich haben sich äußere, also ne, so Name und auch, wir tragen Ringe. Also ja klar, wir haben uns schon dafür entschieden. Aber ähm, die Beziehung selbst ist jetzt nicht so, ach so, jetzt sind natürlich manche Dinge anders, weil wir jetzt verheiratet sind. Das habe ich oft <lacht> gehört. Also mir haben oft Leute gesagt, ja. naja, ihr seid ja jetzt verheiratet. Und ich dachte so, hä? Aber das ist ja, das ist jetzt egal. Also ich weiß, dass es andere Leute anders sehen. Aber ähm, für mich ist das tatsächlich nicht so spielt das keine Rolle. Und ich finde diesen Begriff auch sehr veraltet, ja. Also Ehemann zumindest. Ehemann, ja. Oder Ehefrau. Ja. Ehefrau <lacht> Meine Ehefrau, ja. Und geheiratet haben wir 2020. Genau. Ja. Also zwei Jahre jetzt auch schon. Ziemlich genau. Nächste Woche irgendwann, übernächste Woche ist der zweite Hochzeitstag, was auch irgendwie so crazy ist. Das klingt dann auch schon wieder so... Hochzeitstag, wir haben einen Hochzeitstag. Das ist so so erwachsen irgendwie. Ist so strange, ja, so erwachsen. So. So, das klingt nicht, auch nicht so nach unserer Beziehung. Patrick, du hast das gerade irgendwann so gesagt, so, ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber dass du irgendwie, dass, dass du nicht findest, dass das so passt äh, zu uns, zu ja. unserer Beziehung. Wenn ich jetzt Ehemann oder Mann oder irgendwas sagen würde, weiß ich nicht mehr genau, was... Und ähm, ich finde halt auch, viele dieser Dinge passen irgendwie nicht so, aber ich glaube ehrlich gesagt, es geht wahrscheinlich vielen so in unserer Generation. Also ich glaube, ja.
0: Ich glaube, ja. ja, glaub, deswegen ist heiraten auch, also wirklich die die meisten Menschen, die ich kenne, die schon lange zusammen sind und die teilweise auch Kinder haben, leben eher in sogenannter wilder Ehe zusammen. Ich finde, wilde Ehe ist eigentlich ja. fast noch der coolere Ausdruck, weil es klingt so, als ja. könnte da immer noch was gehen, so als wäre man aktiv, Party. Ja. Abenteuer und so, und so. weißt du? Wilde Ehe. Ja. Bester Begriff.
1: Wilde Ehe. Ja, das stimmt. Vielleicht äh, ich, ist unsere Ehe auch eine wilde Ehe, nur auf andere Art und Weise. So. Aber genau. ähm, nee, verstehe ich total. Ich glaube auch, dass viele auch einfach gar nicht mehr heiraten. Ich meine, das ist auch so ein bisschen so. Ich mein, oder die Leute heiraten nur, weil sie irgendwie Steuervorteile haben wollen. Das hat gar keine Bedeutung. Aber für uns war es jetzt auch nicht so komplett also dass wir gesagt haben, wollen wir überhaupt heiraten, sondern wir fanden diesen Gedanken schon schön. Und ich, für mich war auch eigentlich der wichtigste Punkt, so ein, ein Fest zu haben, wo es nur darum geht, um die Liebe und irgendwie unsere Freunde und Familie, die uns wichtig sind und dass man das einfach so zelebriert. Und das kannst du natürlich auch ohne zu heiraten. Also theoretisch kann man das auch so machen
2: ja was glaube ich ganz spannend bei euch ist dass ihr auch äh, so unterschiedlich seid ne also ich meine da hattet ihr jetzt genau das gleiche bild ne scheinbar so von der von von der ehe oder von von dem thema heiraten ne? oder oder ähm, so auf der auf der großen ebene ne wie 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 gestalten wir ähm, unsere beziehung und unser zusammensein aber ähm, ihr seid ja auch sehr unterschiedliche typen einfach so menschlich gesehen äh, und äh, und tickt auch so unterschiedlich an manchen Stellen, ähm, ja, das ist finde ich super spannend, weil ihr auch so lange zusammen seid, ne? das immer und immer wieder voneinander zu lernen und, und irgendwie zusammenzubringen. Und äh, das äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das macht.
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wie machen also wir das eigentlich? Wie, 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 wie passiert das, genau? Warum funktioniert das hier gerade? ja, ja. Ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, weil ähm, wir im Laufe dieser Zeit, die wir zusammen sind, das sind ja nun mal fast oder also sind zehneinhalb Jahre genau genommen, ähm, immer wieder oder ich auf jeden Fall für mich kann das sagen, bin immer wieder genau an diese Frage gestoßen: So, okay, wir sind so unterschiedlich. Was also macht das Sinn? Macht das Sinn, weil es sich manchmal auch schon fast erzwungen anfühlt. Also ähm, ich glaube. Um, tatsächlich, dass das oft so ist, dass sich sehr gegensätzliche oder unterschiedliche Menschen irgendwo anziehen. Man sagt ja auch Gegensätze ziehen sich an, aber man sagt auch gleich und gleich gesellt sich gerne. Also es gibt, glaube ich, <lacht> irgendwie so, dass irgendwie beides, was auch irgendwo Sinn macht. Aber ich glaube, dass in meinem weiten Bekanntenkreis habe ich schon oft das Gefühl, dass Menschen sich zusammentun, die nicht unbedingt so mega ähnlich sind, oder halt verschiedene Facetten haben, die teilweise ja, vielleicht nicht konträr sind, aber schon so ein bisschen sich aneinander reiben, wie auch immer. Ähm, aber dass man sich dadurch einfach gut ergänzt. Und das war auch unsere Erfahrung in all der Zeit, dass wir uns immer wahnsinnig gut ergänzen konnten. Wenn ich irgendwie an meine Grenzen gekommen bin, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehe manchmal die Dinge sehr, ja, durch so eine emotionale Brille, um, und das finde ich auch gar nicht so schlecht, aber es ist sehr, sehr hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen manchmal wieder so ein bisschen ja den Blick schärft, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich? Und ja, du bist traurig oder enttäuscht und ich sehe das und wir können darüber sprechen, aber was ist das Problem und wie finden wir dafür am Ende eine Lösung?
0: Also ein bisschen analytischer rangeht und weniger von Gefühlen getrieben.
1: Genau. Hm. Und ich, also das hat mich bereichert und ich glaube, dass ich mit meiner Art auch Jan in vielen Punkten bereichern konnte und wir haben das immer gesehen. Also wir haben immer wahrgenommen, der andere ist anders und klar gibt es auch oft Momente, wo das einfach nur nervt und wo man einfach nur denkt so, ey, kannst du nicht ein bisschen emotionaler sein, kannst du nicht ein bisschen äh, irgendwie rationaler sein oder irgendwie, dass man, dass man sich daran so stört, aber wir haben eigentlich es immer gut geschafft, diese ähm, Perspektive und ja, Seiten des Anderen auch sehr zu schätzen und damit daran auch zu arbeiten und daran auch dann immer zu wachsen. Ich glaube, das ist auch so tatsächlich im Laufe der Zeit unsere größte Stärke geworden. Wir konnten schon von Anfang an immer miteinander reden und ehrlich sein. Das heißt, ich habe auch immer, auch wenn ich dachte so, ey, das ist jetzt ja schon fast peinlich, dass ich mich hier an dieser Situation aufhänge, weil das ist so lächerlich und ich weiß, dass Jan sowas überhaupt nie stören würde, dann trotzdem zu sagen, okay, ich bin ganz ehrlich, es stört mich oder es beschäftigt mich und ich bin so ehrlich und spreche es an. Und Jan war halt immer äh, jemand, der, das, der der hat alles sich angehört, für alles Verständnis gehabt und war dann zu, der hätte ja auch zum Beispiel super leicht mal sagen können, stell dich doch nicht so an was ist das jetzt, warum machst du so ein Drama? Weil er es eben gar nicht so sieht und gar nicht so emotional dann auf die Dinge blickt, aber er hat dann auch immer versucht zu sehen, okay, aus Julias Sicht ist es aber so und wir müssen irgendwie jetzt gemeinsam schauen, wie kann man da zusammenkommen und das ist oft echt herausfordernd gewesen, weil, keine Ahnung, man hat ja keinen Vergleich, ich kann ja nicht in andere Leute reingucken, aber irgendwie in meinem Freundeskreis habe ich schon oft das Gefühl, wir sind schon sehr unterschiedlich und dann merkt man halt schon so, Okay, manchmal ist es echt, dann redet man über gefühlt so Sachen, wo man denkt, ich, ich muss jetzt gerade erklären, warum ich jetzt irgendwie traurig bin über was, was irgendwie offensichtlich natürlich traurig ist. Aber für Jan halt dann vielleicht nicht und ähm, da dann diese Geduld auch zu haben. Ja.
0: Meine Frage an euch beide, die ihr in Beziehungen steckt. Also wir sind jetzt schon sehr in der Paarbeziehung in den letzten äh, mhm, Minuten gewesen ja. und so. Und Laura, dich macht das vielleicht nervös, weil du gern das Thema wieder öffnen <lacht> möchtest. Aber vielleicht noch abschließend zum Thema Paarbeziehung. Glaubt ihr, dass man jemals fertig ist so mit Beziehungsarbeit? Dass man irgendwann so alles mal ausgefochten hat, ausdiskutiert hast, dass man alle Situationen, alle Dinge, die einen in Wallung bringen, <lacht> negativ wie positiv, all, alles mal irgendwann erlebt hat und dafür dann darüber geredet hat und dass man dann einfach so fertig ist mit Beziehungsarbeit. Glaubt ihr, gibt es das?
2: Also ich finde es generell schwierig, von Beziehungsarbeit zu sprechen, das, ähm, weil für mich aber das Wort Arbeit auch so negativ konnotiert ist. Ich weiß nicht, wie das anderen in unserer Gesellschaft geht. Ähm, was ich sehr schade finde, ähm, weil eine Beziehung in meinen Augen grundsätzlich, egal ob jetzt partnerschaftlich oder anders sozial oder freundschaftlich oder wie auch immer, eigentlich immer einen, ähm, einen Mehrwert bringen sollte. Ne? Und ähm, so wie wir Arbeit definieren, ist es meistens irgendwie eher was Anstrengendes und äh, was man halt eben tut, weil man es tut und tun sollte naja. und dafür Geld verdient. Arbeit ist ähm, gegen genau, Geld tauschen
0: und Beziehung könnte ja sein Zeit gegen... Mit Liebe tauschen.
2: Das klingt auch ganz furchtbar. Ja, ich weiß nicht. Meine mal so
0: durchökonomisiert. Ja. <lacht>
2: uh. ähm, ich finde das schwierig, weil meine Beziehung mit Matthias tatsächlich sich nie nach Arbeit anfühlt und ähm, ja, deswegen kann ich die Frage so gar nicht beantworten, weil wir Klingt jetzt halt irgendwie total bescheuert, aber wir haben irgendwie da nicht diese Reibungsthemen, ne? Irgendwie, wie du gerade sagst, wo man irgendwie alle Sachen mal angesprochen hat oder sowas. Ähm, irgendwie, äh, ja. Deswegen kann ich das auf dieser, in dieser Beziehung auf jeden Fall nicht, ähm, nicht beantworten, weil ich habe das Gefühl, da braucht es äh, keine Arbeit. Das Einzige, was uns hin und wieder fehlt, aber das ist eher eine Frage der Organisation, ist halt ähm, gemeinsame, gemeinsame Zeit zu zweit. Ne? Das ist sowas, wonach wir uns total sehen, aber das ist eher, wo man nebeneinander sitzt und sagt, irgendwie dann, wenn man dann abends die mal hat, so, oh, wie schön, das wäre schön, wenn wir davon mehr hätten. Äh, das ist aber kein Streitthema, sondern da sind wir uns halt einig und ähm, sind nur teilweise, weil wir beide nicht so organisierte Menschen sind, ähm, tun uns halt schwer, den, ähm, ähm, ja, das, immer so herzustellen, ne? weil so viele Themen da sind und so viele ähm, ja, Dinge, die halt irgendwie Energie und Aufmerksamkeit binden, dass dann halt manchmal für uns so in unserer äh, Komplizenschaft nicht ganz so viel Raum bleibt. und ähm, ja, Aber das ist tatsächlich unser einziges, in Anführungszeichen, Problemthema, was aber eher darin gipfelt, dass man dann die Momente, die man zusammen hat, irgendwie äh, total feiert und ähm, sagt, Ach, warum haben wir davon nicht mehr? <lacht> sollten wir mehr rein organisieren in unser Leben, damit wir äh, uns noch mehr genießen können. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht als ähm, Arbeit oder als, ähm, ja, irgendwie so. Ja, deswegen glaube ich, bin ich gerade die Falsche, das zu beantworten. Wir jetzt Aber ich glaube, also wie an sich selber arbeiten, was, was mir dazu nur einfällt, ist ja so die eigene Arbeit in Beziehung an, in sich selbst. Und ich glaube, das macht auch ganz großen Teil der vielleicht dann auch in der Beziehung, der Arbeit in Beziehungen nach außen, zum Beispiel mit seinem Partner, aus. Ich glaube, das hört nie auf. Das ist so ein wie so ein lebenslanges Lernen und Entdecken, dass man sich, dass man immer wieder über irgendwas stolpert und überrascht ist erstmal an sich selbst und dann natürlich auch im Austausch oder in, in in Resonanz mit anderen, mit denen man in Beziehungen tritt. Man denkt, huch, das kenne ich ja von mir gar nicht. Oder was passiert denn da jetzt? Und was passiert dann zwischen uns irgendwie? Deswegen glaube ich, dass das nicht irgendwann durch ist.
0: Wir hatten ja auch schon mal das Freundschaftsthema. Vielleicht ist deswegen, bin ich in den vorher überlegten Fragen so ein bisschen in die Richtung Paarbeziehung so abgedriftet. Weil natürlich so eine andere Beziehungsform, die die meisten von uns haben, ist so eine Freundschaft, ne? Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr so lang andauernde Beziehungen zu anderen Menschen, mit denen ihr nicht romantisch involviert seid? Um jetzt mal das Wort Freundschaft äh, zu umschreiben. Und, und seid ihr denn ja. die, die treu zu dieser äh, Freundschaft stehen? Oder seid ihr eher die, die die Freundschaften dann beenden, wenn sie nichts mehr bringen? Also diese Beziehung hm. beenden?
2: Ja. Also, ja, ich habe äh, lang andauernde Freundschaften, also zumindest eine sehr lang andauernde Freundschaft. Genau, und äh, bin der auch treu ergeben, <lacht> sozusagen.
0: Schön. Ich stell mir dich jetzt um, so auf Knien vor, mit so gebücktem Haupt und quasi in den Händen so. Ganz ne, demütig. Eine Schüssel Obst und eine Schüssel Porridge.
2: Freundschaft. <lacht> ja, nein, aber äh, der Punkt, den du, den du nennst, ne, wenn die Freundschaft nichts, nichts mehr bringt und ähm, genau die Punkte habe ich zumindest auch äh, in meinem Leben erlebt, habe auch erlebt, wie Freundschaften sich dann halt eben, man sagt dann glaube ich auseinanderleben, ne, hm. ähm, oder halt eben auseinanderdividieren, nicht unbedingt immer im Streit, sondern einfach in einer Egalität ne so es brauchts nicht mehr man ne, man man hat irgendwie so einen gemeinsamen weg gemacht und hat vielleicht auch gemeinsame herausforderungen oder themen ne, irgendwie gehabt und äh, die haben sich vielleicht gelöst und vielleicht braucht' es dann diesen wegbegleiter dann nicht mehr was manchmal hart ist aber ähm, ja auch okay wahrscheinlich dass man so aus Freundschaften auch rauswächst, ne? wenn die äh, nicht sich weiterentwickeln. Nicht meine zum Beispiel das, was wir jetzt gerade auf der Beziehungsebene äh, mit Jan und Julia sehen, wo man ja sieht, da wächst es einfach weiter ne? über die Jahre. Irgendwie wächst es äh, irgendwie gemeinsam oder entwickelt sich gemeinsam auch ähm, zusammen irgendwie in, in, in eine Richtung. So, hm. ähm, Das ähm, passiert auch bei Freundschaften, dass das klappt und dann gibt es halt Freundschaften, die das, die das nicht schaffen. Ja. Ne? Ähm, weil die Leute sich in unterschiedliche Richtungen vielleicht auch einfach entwickeln, unterschiedliche
1: Themen. Ja, ich hänge noch so ein bisschen an der Frage mit dieser Beziehungsarbeit oder ja. wie man es jetzt nennen möchte. Und ich versuche da gerade gedanklich so ein bisschen eine Brücke zu schlagen, weil ich glaube, ich finde das irgendwie eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage, weil ähm, zum Beispiel, um nochmal gerade ganz kurz ein paar Sätze zu der Beziehung, äh, zu der Partnerschaft zu sagen, dann gehe ich auch gerne auf Freundschaften oder andere Beziehungen ein. Ähm, <lacht> Es ist halt zum Beispiel bei Jan und mir schon so, ich weiß, das ist, ja, ich, ich verstehe, was Laura meint mit der Arbeit, aber im, ich würde es im Zweifel trotzdem jetzt einfach so nennen, weil ich schon mhm. finde, es ist Arbeit, es ist irgendwie ein gewisser Aufwand und ich glaube, klar, das hängt sehr viel davon ab, ähm, wie man so zusammen ist und manchmal hat man vielleicht irgendwie einen Partner oder eine Partnerin, da braucht es nicht so viel aktive Auseinandersetzung mit Dingen, da passten vielleicht einige Dinge auch einfach und manchmal merkt man halt so, hm bei den Dingen, mir was mir wichtig ist, da ist es nicht automatisch so passend, sondern da äh, muss man einfach drüber reden und ich glaube, dass das nie aufhört, das wollte ich schon nochmal sagen, also das ist meine Meinung, meine Erfahrung, ähm, bis jetzt, ich bin ja auch noch jung und jetzt auch nicht irgendwie 40 Jahre verheiratet oder so, dann sagen die Leute vielleicht auch noch mal wieder andere Dinge, ähm, aber so, ich würde schon sagen, das gehört irgendwie dazu und ich bin auch überzeugt davon, dass das dazugehört und ich mag das auch, weil ich finde, da wächst man auch sehr an sich selbst und ähm, ich glaube, wichtig ist diese bewusste Entscheidung, möchte ich das oder möchte ich das nicht und ich finde, bei, bei anderen Beziehungen finde ich das so spannend, weil irgendwie betreibt man ja diesen, diesen Aufwand irgendwie oft gar nicht. Oder, oder ich zum Beispiel, das ist jetzt eine sehr persönliche ähm, Meinung oder Erfahrung, bin bei Freunden oder anderen Beziehungen eher mal so, dass ich sage, ah, das finde ich jetzt irgendwie gerade blöd, aber ist jetzt egal oder ist, ich habe jetzt keine, ich möchte jetzt nicht so einen Konflikt aufmachen. Und manchmal wäre es vielleicht schön, weil ich glaube, wenn man darüber reden würde und sich auseinandersetzen würde, dann wird die, könnte die Beziehung auch noch weiter daran wachsen. Aber klar, die könnte auch einen Knick kriegen. Und ich bin leider mit, mit Ängsten gesegnet, wie auch immer, die, äh, diese, die ähm, so äh, Verlustängste äh, einfach, dass die sehr präsent sind. Und ich in, in Beziehungen immer sehr viel Sorge habe, Leuten auf die Füße zu treten und dass die sich von mir entfernen. Und dann traue ich mich nicht, Dinge zu sagen. Und bei Jan war es irgendwie von Anfang an, war diese Sorge gar nicht so da. Ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie so eine sehr bewusste Entscheidung. Und ich, hat, er hat mir auch so ein Gefühl gegeben, er ist einfach da. Und das habe ich bei manchen Freundschaften auch. Da habe ich auch das Gefühl, ich kann das einfach alles ansprechen und ich kann sehr ehrlich sein. Und bei anderen bin ich mir sehr unsicher. Und, ähm, Bisher habe ich nicht aktiv Freundschaften beendet, obwohl ich glaube, dass das etwas sein sollte, was man öfter vielleicht tun sollte. Weil mhm. dieses Auseinanderdriften ist so schade und ist so komisch. Und wenn man aktiv darüber reden würde, weil vielleicht gibt es dann ja auch noch eine Chance oder wenn man das Gefühl hat, man merkt jetzt so, irgendwie gehen wir so auseinander. Und in einer Partnerschaft, würde ich persönlich sagen, würde ich immer dann sprechen und sagen, hey, was ist los, irgendwie kommen wir nicht mehr zusammen so richtig. Und in einer Freundschaft oder anderen platonischen, wie auch immer, Beziehungen würde man das, oder würde ich das oft nicht tun. Aber eigentlich ist, ist, steckt da so eine große Chance drin, dass man eben vielleicht nicht sich so einfach auseinanderlebt. Weil das war bisher auch Wenn dann meine Erfahrung, mm -hmm. dass sich solche Beziehungen einfach so, die verlaufen so im Sand. Und ich habe ehrlich gesagt so wirklich langjährige Beziehungen oder ja, Freundschaften, wie auch immer, jein, also die meisten sind jetzt echt gerade so ein bisschen so, hm, also gerade so seit Corona, wo man sich auch irgendwie dann teilweise lange nicht gesehen hat und so ist es jetzt vieles so ein bisschen, also eng ist es gerade kaum. Das ist super schade, aber ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen die Zeit, wo jeder mehr sich auf sich konzentriert. Irgendwie, weiß ich nicht, viele heiraten jetzt oder kriegen Kinder oder um, haben irgendwie so sind gerade so in ihrem Job <lacht> sind in ihrem Job so äh, irgendwie vor, äh, so drin und sind mit anderen Dingen beschäftigt und man ist vielleicht mehr auf die Menschen fokussiert, die so um einen rum sind, das ist dann einfacher. Ja, aber das ist ja auch so das Unnatürliche
2: finde ich in unserer Gesellschaft, weil ich glaube, dass es genau diese diesen erweiterten freundschaftlichen Kreis braucht, dass uns das total gut tut, ähm, irgendwie und auf der menschlichen Seite und auch ne für die persönliche Entwicklung ne, irgendwie da auch mehr Bezugspersonen zu haben, als vielleicht nur wenn überhaupt die absolute Kernfamilie ne, oder ein Partner. Absolut. Ähm, und ich glaube, das ist halt was, was in unserer Gesellschaft einfach ähm, ganz ähm, ganz doll zu kurz kommt, ne? weil wir haben vielleicht solche Möglichkeiten auf der Arbeit, das ist vielleicht noch so das gemeinschaftlichste, teammäßigste, was aber halt in einem Kontext häufig stattfindet, in dem wir nicht das Gefühl haben, und das war so ein Aspekt, der mir jetzt, als ich so zugehört habe, so immer wieder bewusst geworden ist aus dem, was du gesagt hast, wo man eben halt nicht einfach man selbst ist, wo man nicht einfach das sagt, was man fühlt oder denkt, ja, ähm, das, was vielleicht auch die Beziehung zwischen dir und Jan halt eben auch so ähm, stabil und einzigartig und ne, die Weite gibt, dass sie sich weiterentwickeln darf, ne, dass, ähm, ihr da so sein dürft, wie ihr, ne, dass ihr euch so nehmt letztendlich oder erstmal so akzeptiert, wie ihr seid und ähm, da diese, diese Freiheit ist, sich äh, auszudrücken und äh, mitzuteilen und keine Scham zu haben ne, vor Zurückweisungen mm. oder dass man irgendwie blöd dasteht. Und ja, wir, gesellschaftlich haben wir irgendwie, finde ich mittlerweile, die Option, wir haben irgendwie vielleicht ein, irgendwie vermeintliche Sozialkontakte auf der Arbeit, die, da sind wir bei einem Kontext, in dem wir oft nicht wie selbst sein wollen, dürfen, sollen, je nachdem, zumindest nicht so ganz und eigentlich auch irgendwas anderem da sind. Und dann haben wir vielleicht eine Partnerschaft, eine Kernfamilie und eventuell haben wir noch Freundschaften aus alten Zeiten, wo man hm. geteilte Realität hatte, zum Beispiel in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung oder sowas. Und die sind aber nicht mehr so tagesaktuell eigentlich, wo man irgendwie viel auch in der Vergangenheit hängt, aber keine gemeinsame Gegenwart mehr hat. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das nicht das Beziehungsspektrum ist, was, was äh, für uns gesund ist, ehrlich gesagt, oder Konstellation. Und ich glaube, ja. dass ähm, uns gerade diese, dieser Austausch und auch dieses Thema freundschaftliche Beziehungen oder andere soziale Beziehungen über Familie oder Partnerschaft hinaus, auch im Alter oder wenn wir erwachsen sind, was auch immer das bedeutet, aber ab einem gewissen Zeitpunkt halt äh, total fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und,
0: ja, ich. Toll. Ich glaube, mhm. das, was man braucht, ist, also ich sehe das zum Beispiel, ja, ähm, dummes Beispiel, aber ich sehe das zum Beispiel bei meinen Eltern, die finden immer wieder neue Freunde. Warum? Weil die ständig ihren mhm. alle paar Jahre ihren, äh, ihr Umfeld ändern, weil sie irgendwo anders hinziehen, mhm. weil sie sich ein neues Hobby aneignen, wie äh, Wohn ja. mit Wohnmobil durch die Gegend zu fahren oder ja. Ich meine, ich selbst merke das weil auch. Äh,
2: auf der Suche sind, nicht? Genau, ja.
0: ich selbst merke das auch, dass quasi immer, wenn ich mich in ein neues Umfeld begebe, es ist am Anfang immer Nerven aufreimt, weil ich tendenziell auch eher schüchtern bin äh, und auch ein wandelndes Paradox, weil Schüchternheit würde man jetzt vielleicht nicht wirklich als herausragende Charaktereigenschaft <lacht> bei mir vermuten, aber alleine mit mhm. fremden Menschen, also deswegen so ins Kloster gehen und so, boah, was wie du es gemacht hast, Julia. Davor hätte ich mich wochenlang hätte ich mir dann die Hosen gemacht. Und wenn ich da gewesen wäre, wäre wahrscheinlich alles toll gewesen. Ich hätte neue Freunde fürs Leben gefunden. Genau. Ja,
1: ja. <lacht> Stimmt. Ja. ja.
0: Und ich glaube, es einfach. Man muss man muss irgendwie schaffen, sich äh, zu pushen, neue Umfelder zu kommen und neue Beziehungen aufzubauen. Und manchmal ist es, glaube ich, vielleicht auch einfach einfacher, wenn man einen Partner hat, weil Partner hat ja teilweise vielleicht auch andere Interessen und kann einen dann so mitziehen durch die Beziehung in andere Umfelder, sodass es dann vielleicht auch bereichernd ist, was dann auch wiederum die Beziehung zum Partner oder zum, zum Kern, zur Kernfamilie äh, irgendwie ja. befeuert.
2: Ja, ja und ja. ich glaube, da braucht es halt einfach so gemeinsame... Ähm ja, du hast jetzt so Hobbys oder ne Interessen halt, ähm, aber genau irgendwas, was halt aktuell und gegenwärtig ist. ne Also ich glaube, für für wirklich bereichernde Beziehungen braucht es halt irgendwie einen gemeinsamen, weiß ich nicht, gemeinsam geteilten Raum im Hier und Jetzt, um es jetzt mal so ein bisschen doof auszudrücken. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ne? mhm. weil äh, viele alte Freundschaften halt irgendwie so verwurzelt sind in einem in einem Gestern ne oder in einer Vergangenheit. Ne? Damals haben wir das und das erlebt und und so weiter und so fort, aber äh, man trifft sich zwar noch in der Gegenwart, aber man hat gar keine gemeinsame, gar keine gemeinsame Grundlage mehr so richtig häufig ja. und ähm, ich glaube, das sind halt eben dann die Beziehungen, die kann man aufrechterhalten, weil weil die Menschen natürlich trotzdem lieb sind und weil man ne, sich wohl mit denen fühlt und weil man vielleicht auch mal deren Ratschlag ne, gerne hört, das heißt ja nicht, dass diese Beziehungen aufhören, sondern weil ich glaube, dass die nicht ausreichen. Auch nicht ausreichen für die für die persönliche Weiterentwicklung. irgendwie. Ja,
1: und ich habe auch, ja, hab auch das Gefühl, dass oft dann der Druck auf der Partnerschaft wahnsinnig hoch ist, yeah. weil die Person irgendwie viel erfüllen muss. Das ist einerseits schön, wenn man zum Beispiel auch richtig geteilte Hobbys hat oder irgendwie, ähm, ne, was Patrick gerade meinte, keine Ahnung, Jan, es geht zum Beispiel, der war früher immer tauchen. Und ich wäre nie darauf gekommen, zu tauchen. Also ich finde das total spannend, aber der hat das richtig mhm. als Hobby gemacht beim Verein und alles. Und dann zu sagen, geil, vielleicht mache ich doch mal einen Tauchschein und wir können dann zusammen tauchen gehen, ist ja mega. Das ist total cool. Aber trotzdem ähm, ist es, glaube ich, oft so, dass äh, man dann irgendwie Erwartungen an den Partner stellt, der irgendwie auf einmal alles erfüllen muss. Das muss mein äh, Buddy sein, mit dem ich irgendwie Hobbys teilen kann, dem ich alles erzählen kann. Ähm, äh, der irgendwie ne, irgendwie Bock hat, mit mir Party zu machen, aber auch ruhige Dinge zu machen oder was auch immer. Also so, dass man irgendwie so ähm, ja da so dann viel viel ähm, da steckt dann oft viel Druck hinter, was die Partnerschaft alles sein soll. Und ich glaube, das genau das, was Laura gesagt hat, ne, so dieses Unsere Gesellschaft ist halt so aufgebaut, dass es echt schwer ist, teilweise andere tiefere Beziehungen, tiefer ist jetzt relativ, ja, ne, aber so ähm, zu führen, neben, neben der Kernfamilie und der Partnerschaft oder oder halt noch vielleicht ein, zwei engen Freunden, die man mal zum Kaffee trifft und im schlimmsten Fall wirklich nur so was nostalgisches hat und sagt, ja, weißt du noch, früher, das kenne ich nämlich auch sehr gut. Und das war nett, aber das ist ja nicht das, was mir letztendlich dann so eine Erfüllung gibt, ähm, und da wirklich zu gucken, okay, wie kann ich diesen Kern irgendwie erweitern, ist, glaube ich, eigentlich so elementar, auch für das eigene Glücklichsein, auch für die Partnerschaft, dass die nicht so belastet ist. Und hm. ähm, das ist echt gar nicht so einfach. Also, weil ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Job gehabt, da waren alle äh, doppelt so alt wie ich. Ich war mit Abstand die Jüngste, die anderen waren ähm, alle im Alter meiner Eltern und ich habe die total gerne gemocht und ich habe mich gut mit denen verstanden, aber es wurden jetzt keine engen Freunde, also das war total nett, aber das war es dann auch. Und dann daneben, ja, vielleicht nochmal einmal ein Hobby, darüber kann man Leute kennenlernen, aber es ist echt nicht so einfach und die Chance, die, die größte Chance, die ich jetzt auch in diesem Projekt jetzt sehe, in diesem gemeinschaftlichen Wohnen, ist genau das, ne, was, was Laura gesagt hat, so dieses, man hat was Gemeinsames, man baut sich was auf, man hat zusammen Projekte auf die man auch Bock hat, die nicht nur im Arbeitskontext sind, sondern wo man sagt, ey, wir bauen hier jetzt mal ein Bett gerade zusammen und das verbindet uns. Das, da, mhm. Ja, das ist total schön. Damit Patrick schlafen kann. Genau, damit Patrick ein Bett hat. Und dann ist das auch noch, verbindet das Patrick und mich auch, weil ich sein Bett gebaut habe. <lacht> Nein, aber das, äh, das finde ich echt, ja. das ist echt, also vor dieser Zeit, die ich jetzt in einem Haus gewohnt habe, Gerade, wo, ne, während Corona ganz viel auch eingestampft war, ganz viel nicht stattgefunden hat, ganz viele Veranstaltungen nicht stattgefunden haben oder irgendwelche Kurse. Die Leute, die dann in die Uni gegangen sind, die taten mir so leid. Die haben sich ja nie gesehen und waren ja. immer nur vor ihrem Bildschirm. Wie will man dann irgendwelche Verbindungen aufbauen? Und ja, das ist, ich glaube, da so ein, ein gutes Netz an Leuten zu haben, ich glaube nicht, dass es irgendwie 20, 30 super enge, tolle Menschen braucht, aber. Es braucht schon so ein paar. Es braucht vielleicht nicht nur eine Person, sondern schon so die ja. einen oder anderen, mit dem man auch unterschiedliche Dinge teilt, aber auch vielleicht halt ein bisschen mehr als nur, lass mal einen Kaffee trinken gehen und quatschen, wie die Arbeit gerade läuft. so
0: oh Mensch, habt ihr gerade schöne Sachen gesagt. Aber ich möchte trotzdem noch einmal zum Begriff Beziehungsarbeit zurückgehen, Julia, denn in gewisser Art und Weise... <lacht> Äh, Laure, du musst stark sein, aber in gewisser Art und Weise leistet Julia auch Beziehungsarbeit im Job. Ne? Du bist doch bei Elternhafen. Oder du bist Ach, Elternhafen. Ja. Und du kümmerst Du bist Elternhafen. <lacht> also. <lacht> Jedenfalls kommt mir das so vor. Also Leute, wenn ihr diese Social Media Posts von Elternhafen seht, ihr sollt jetzt alle folgen. Wir verlinken es in den Shownotes. Äh, wenn das Thema für euch natürlich relevant ist, wir reden gleich, worum es wirklich bei Elternhafen geht. Fahren verloren. Auf jeden Fall, da machst du doch Beziehungsarbeit. Kannst du uns nochmal kurz, kannst du uns einmal kurz in die Welt von Elternhafen entführen? <lacht>
1: Ja, ähm, danke Andocken. für diesen Aufhänger, genau, dass ich äh, mein, mein kleines Herzensprojekt hier noch vorstellen darf. Nee, aber ähm, es ist tatsächlich auch da im Hinblick auf Beziehungen nicht uninteressant, äh, weil es sehr intensive Beziehungsarbeit auch ist. Und zwar ähm, arbeite ich mit Familien, mit Säuglingen und Kleinkindern, ich habe eine Zeit lang in Köln Hausbesuche gemacht und ähm, die Familien zu Hause besucht und dann beraten zu verschiedenen Themen, oft zum Thema Schlafen, aber auch zum Thema Füttern oder Autonomie. Und ähm, jetzt mache ich das Ganze gerade online oder baue das so online auf. Das ist Elternhafen, das äh, findet man bei Instagram, aber eben auch auf unserer Website und dann können ähm, Eltern Online-Beratungen in Anspruch nehmen. Und äh, genau, das ist eine sehr spannende Arbeit, die ich sehr liebe und wo ich gemerkt habe, das ist, das, das ist meine große Stärke, glaube ich, ähm, auch für Beziehungen im Allgemeinen, aber auch berufliche, den beruflichen Kontext, ähm, mich da auf Familien einzulassen und wertfrei und offen mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich berate die und ich gebe denen auch Sachen an die Hand, aber ich glaube, das, worum es auch da am Ende am meisten geht, ist wirklich so eine Verbindung zu haben, sich nicht alleine zu fühlen, sich gesehen zu fühlen
0: mhm.
1: und ähm, es geht so selten darum, okay, was genau, wann lege ich denn mein Kind schlafen? Das ist ja auch irrelevant, weil das ist so individuell und da das ja Laura kann davon selber persönlich dann ein Lied singen. Ich, ne, ich bin ja noch gar nicht Mutter, aber ich ich glaube, das ist alles nicht so wichtig, aber zu merken, so, okay, ich bin, ich mache schon alles richtig und ich kann auf mein Bauchgefühl hören und auch einfach mal seine Sorgen loswerden zu können, ohne dafür irgendwie bewertet zu werden oder zu hören. Wieso machst du das? So, ich glaube, Eltern untereinander sind echt, also nicht so richtig liebevoll manchmal <lacht> miteinander. Um, und vergleichen sich viel, und so ist ja auch unsere Gesellschaft irgendwie, dann ist wieder so ein Leistungsdruck da, mein Kind schläft noch nicht, alle anderen schon, was mache ich falsch, und da jemanden zu haben, der mal sagt, es ist wirklich in Ordnung, und du machst das gut, und äh, ne, guckt, wie es für euch am besten passt, und keine Ahnung, ich sage jetzt nicht nur drei Sätze, die Gespräche sind genau. schon ein bisschen länger, aber... Genau. <lacht> Immer, so, diese. Immer, immer diese drei Sätze. Das kann das jetzt jeder. <lacht> genau. so Also, ja, irgendwie geht's Also, ich habe tatsächlich auch an der Uni gelernt, äh, die, äh, die Methode ist sowas von zweitrangig, wenn es jetzt um Therapieberatung, was auch immer geht, ähm, soziale Arbeit oder immer, wenn man irgendwie mit Menschen in Kontakt ist. Es geht. In erster Linie tatsächlich um die Beziehung. Das haben wir auch so gelernt. Also es geht um darum, eine Beziehung aufzubauen. Klappt nicht immer. Manchmal hat man auch einfach keinen Draht und merkt, so, okay, ne, ich habe jetzt die Chemie stimmt vielleicht nicht so. Aber ich äh, würde mich als recht empathischen Menschen bezeichnen und kann, glaube ich, immer ganz gut so mitschwingen, wie die, wie mein Gegenüber ist, wenn ich das auch möchte und mich darauf einlasse und die Energie habe. Und im Arbeitskontext ist das dann mein Job und dann mache ich das und ich glaube dann gelingt es mir auch ganz gut, da egal, ob ich jetzt die Person persönlich total sympathisch finde oder nicht, trotzdem der sehr wohlwollend und empathisch gegenüberzutreten und ein gutes Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist auch dann da der entscheidende Faktor. Mhm.
0: Deine deine Tricks und Kniffe. <lacht> die du da hast, wendest du die eigentlich auch manchmal äh, als Lieblingstante von Ilio in Klammern, Lauras Sohn, an?
1: Nee, eigentlich nicht. Da, da wird
0: st streng ich, Arbeit und Privatleben werden da getrennt, ne? Ich,
1: ich glaube, ähm, wenn ich jetzt im Umgang mit anderen Kindern bin, dann kommt dann da natürlich ganz viel raus, was ich irgendwo mal gelernt habe oder was so meine Erfahrung gezeigt hat oder was mir auch persönlich wichtig ist ich glaube ich habe eine gewisse Haltung gegenüber Kindern entwickelt mhm. und das ist natürlich auch durch meinen Job geprägt und die übertrage ich natürlich dann auch auf den Umgang mit den Kindern aber es ist nicht so was oh ich muss jetzt aber Ilio gegenüber besonders bedürfnisorientiert sein oder ich muss jetzt okay. äh, ah der hat jetzt gerade das gesagt und meine, meine Methode oder mein meine Haltung sagt ja ich sollte darauf so und so reagieren das ist halt natürlich oder das heißt natürlich aber das nicht ja. ähm, aber ich merke schon, dass mich das extrem geprägt hat und dass ich auch, glaube ich, schon eine ja, gewisse Haltung entwickeln konnte, die dann auch zutage tritt. <lacht> genau.
0: Ich ja. meine, Es muss ja auch einen Grund haben, dass du, ich sage es jetzt noch einmal, ne? die anderen äh, Menschen werden dich jetzt vielleicht dadurch nicht hassen, aber dir nicht mehr ganz so wohlgesonnen gegenüberstehen. Aber du bist ja schon Ilgios Lieblingstante. Ich meine, ich bin Ilios Lieblingsonkel. Ne? Da muss ich auch mir sehr, sehr, sehr ja? viel anhören. Natürlich. In meiner Welt bin ich das. Naja, nee, Spaß.
1: Das ist wichtig. Ja.
0: Ladies, ich habe ich hab wieder eine Menge über Beziehungen gelernt.
2: Ich wollte noch was sagen. Und um, möchte, ich mag auch,
0: dass Laura ich jetzt noch was jetzt sagt. Noch
2: Okay, ja, Laura, <lacht> möchte ich noch mal fragen. Äh, in, in dieser ganz speziellen Folge möchte ich noch mal sagen, dass, ähm, ja, wo wir gerade über Beziehungen sprechen, dass ich sehr froh bin, dass ihr zwei äh, Beziehungen mit mir führt, <lacht> welche Art auch immer. Ähm, genau. Und äh, dass das für mich eine ganz besondere Folge ist. Ähm, ja weil ihr zwei ganz besondere Menschen in meinem Leben seid. Das wollte ich noch loswerden. Das kannst du auch rausschneiden. Aber nee, nee. Das wollte ich, Laura, jetzt sag ich das doch sowas sagen. Nicht. Ja, ja da, 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 äh,
0: Was die Leute vielleicht jetzt gerade nicht sehen, ich mache äh, mit, mit den Fingern ein Herz. Also mit Daumen und Zeigefinger <lacht> an ein Herz. Und Juhel auch. Ich, ich, ja, hab, das wollte ja. ich noch mal. Was dazu? Danke. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Also ich, ich ziehe auch sehr viel raus aus unserer Freundschaft. Und da gucke ich jetzt in beide Richtungen, äh, sowohl zu Julia als auch zu Laura. Und ich habe lustigerweise auch noch so eine nette, lockere Ausstiegsfrage aus dem ganzen Beziehungsthema, die wir jetzt mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht schneide ich sie dann doch raus, wenn es nicht klappt. Julia, <lacht> ich habe ja okay. gesagt, du hast einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. No pressure. Aber wenn du dir hm. jetzt ein Lied aussuchen könntest, was die Beziehung zu dir und Laura beschreibt, was wäre das für ein Lied?
1: Puh. Oh, was gemein. Hättest du mir das vorher gesagt, dass du, dann hätte ich, hätte ich bestimmt was finden können. Das ist jetzt so spontan zu machen.
0: Hätte ich dir das vorher gesagt, hättest du die Nacht nicht schlafen können, <lacht> weil du... Ja, wahrscheinlich. Bist du <lacht> Playliste. das
1: perfekte Lied finden müssen. Ja.
0: Genau, es geht nämlich gar nicht oh. ums perfekte Lied. Oder sagen wir so, nee,
1: nee, genau.
0: Oder vielleicht ein ja, Lied, das, ja. ein Lied, was du mit Laura verbindest, wenn du an Laura denkst.
1: Wenn ich an Laura das ist ja eine denke? Fiese Frage. Ja. Naja, es ist, ist so witzig, das ist jetzt das beschreibt jetzt überhaupt nicht die Beziehung, die wir haben, aber Laura hat ja sehr gerne so wie nennt man das? Latin Pop oder ich weiß nicht. Dance R&B. Und das ist so gar nicht meins. Aber ich finde das so geil und ich äh, feiere das total. Und vielleicht, vielleicht beschreibt jetzt jetzt da kein Text oder Melodie oder so, aber vielleicht beschreibt das das trotzdem so sehr, weil Laura für mich irgendwie nochmal so eine so ein, so ein ganz andere Freundin ist, als sonst die Beziehung, die ich so bisher hatte und irgendwie ganz viel Neues reinbringt, ganz, ganz viel Neues und das passt vielleicht dann doch ganz gut mit dieser Musik, weil das ist so Musik, die ich, ich finde die nicht schlimm oder so und ich finde die ist auch total geil zum, zum Tanzen und Feiern, aber ich hätte die, wahrscheinlich ich hätte die im Haus nie angemacht, so, sagen wir mal so. Und ich finde das aber, ich feiere das total und ich finde Lauras Ansichten so bereichernd und das ist ganz, ganz viel Neues und das ist für mich ein Riesengeschenk, weil ich habe sonst oft Freundinnen gehabt, die mir sehr, sehr ähnlich waren und die natürlich auch ganz viel andere Interessen hatten und ganz viel irgendwie super bereichernde Dinge mitbringen, die, die mich auch weitergebracht haben. Das ist gar keine Frage, aber es ist schon sehr, sehr viel Neues, seit wir uns kennen, was in mein Leben so gekommen ist, auf verschiedensten Ebenen. Ups. Und, äh, nein, nee, aber das ist so schön und ich bin wirklich sehr dankbar dafür und ich glaube, dann passt das vielleicht alles dann doch wieder ganz gut. Also, ähm, genau, ja, das das, das ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ich muss bei Laura mal an Despacito denken oder <lacht> oder, pass auf, Nelly hot in here. Ah! Oh oh, aber ich würde natürlich auch nicht sagen, dass das jetzt Geil. die Beziehung zwischen mir und Laura super beschreibt.
2: Wobei, das wäre interessant, ja.
0: Wobei, aber finde ich, das, was in dem Bild, äh, das, was in dem Lied quasi, ist ja alles auf dieser sexuellen Schiene, dass es irgendwie so heiß wird und, und, und schwitzig und, und so. So geht es mir aber eher auf der intellektuellen Ebene, Laura. Wenn wir beide miteinander <lacht> zu tun haben, dann wird man, läuft mein Gehirn ja. heiß und ich schwitze innerlich.
2: Oh, okay, aber ich hoffe, es fühlt sich ein bisschen angenehm an. Nein, natürlich,
0: natürlich. <lacht> es wird schmutzig, aber man kommt am Ende gut bei raus, sozusagen.
2: Ja. ja, wisst ihr, was das Schöne an dieser ähm, lateinamerikanischen Musik ist? Ähm, ich finde, die ist so ähm, teilweise natürlich auch schmutzig, aber ich finde, es gehört auch dazu. Ähm, aber die hat immer so eine gewisse Leichtigkeit, ohne, Eigen also ohne halt diese ähm, totale... Banalität, sondern eigentlich diese Lebensfreude Leichtigkeit, ne? Dieses so ja. irgendwie ähm, so den in vielen Texten, wenn man zuhört, äh, geht es auch tatsächlich darum, ähm, den Moment zu genießen, ne, und im Hier und Jetzt zu sein und ähm, genau, zusammenzukommen, zu tanzen, das Leben zu feiern, ne, irgendwie ähm, sich nicht in seinen Sorgen zu verstricken. Und äh, das, äh, das finde ich eine sehr schöne Haltung. Auch wenn es manchmal so billig und äh, ne, so, so, so oberflächlich rüberkommt bei dieser Musik, ähm, aber diese pure Lebensfreude, die da drin steckt, ähm, ist für mich überzeugend. Aber gut.
1: Ja.
0: Danke für die Erklärung.
1: Das ist ja auch. Ja, genau. Julia, das ach, ist ja auch so, ist ja wahr.
0: Julia, du befürchtest es und um, ja, es wird wahr. Jetzt möchte ich natürlich ja. auch wissen, welches Lied Patrick. für die Beziehung zwischen Julia Schäffler und Patrick Steller gut passen würde. Oder alternativ, ja. an welches Lied du denkst, wenn du an mich denkst. Weil wenn ich an dich denke, dann denke ich an My Chemical Romance und Sing.
1: Echt? Ja. Wie kommt das? <lacht>
0: Weil es so ein euphorisches, <lacht> so lebensbejahendes. Ja, und dann sehe ich auch immer deine coolen Dance-Moves und so. Dieses. <lacht> ja. Du kannst sehr, du, du kannst sehr slick tanzen
1: Danke, danke. Slick? <lacht> ja. <lacht> also, ja. Ähm, das Ding ist, ich verbinde schnell auch Musik mit Leuten, aber jetzt nicht auf so einer tieferen Ebene ne, der Text irgendwie also. oder die Melodie oder passt oder so, sondern so Momente und ähm, wir hatten schon sehr äh, unterschiedliche musikalische Momente miteinander <lacht> die, ähm, die, die mir jetzt einfallen, die total konträr auch teilweise sind Stimmt. wir haben zu I wanna dance with somebody getanzt Um, und das ist aber jetzt ein Lied, was ich sonst so, <lacht> also, naja, <lacht> würde ich jetzt sonst nicht unbedingt mit dir verbinden. Och, um,
0: doch, die innere Whitney aber Houston. Aber also
1: diesen Moment und diesen, hm. die innere hm. Whitney Houston, okay, genau. Und äh, ansonsten, es, sind, es, sind, es wären jetzt tatsächlich eher so Momente.
2: Absolut, also ich muss ja bei dir an Bollywood denken, ähm, lieber Patrick. Ich? Ja, äh, haben Ja, wir haben, doch, ja, wir haben so Gut Bolly Bollywood äh, Musik äh, gehört und ähm, unsere Bewegungen geübt. Ähm, Mega und äh, da das äh, das verbinde ich auf jeden Fall mit dir. Ähm, ja das, äh, das
0: ja macht, ich meine äh, Bollywood Musik. Spaß, wir Musik. sollten das vertiefen. Ja wir machen mal eine Sendung oh, über
2: unbedingt. Musik. Ja ich bin da zwar nicht gut drin, aber ich bin der Auffassung, dass ähm, Bollywood-Dance, das neue, wie hieß es früher mal Zumba oder so. Ähm, ja. das, das ist so, das hat so eine sportliche Komponente, weil das so anstrengend ist und dabei noch das Gehirn trainiert, weil du irgendwie so ganz eigenartige, eigenartige Verrenkungen und, 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 und Dinge in unterschiedliche Richtungen bewegen musst. Ja, ich glaube, das könnte eigentlich so ein neuer Trend werden. Ja. Also am Rande. Ich bin dabei
0: ja <lacht> Ihr Lieben, wir haben diese Woche keine Schokopost erhalten, wobei diese Woche, sagen wir eher diesen Monat, keine Schokopost erhalten, deswegen können wir uns leider nicht im in der Fanpost baden. Wenn ihr aber Leserbriefe oder Leser-E-Mails oder leser an uns schicken möchtet, dann entweder an schokolade .de oder per WhatsApp oder Instagram-Nachrichten. Ihr findet uns ansonsten, Julia. Du kennst es, am Ende der Sendung darf unser hervorragender Gast und du warst auch wirklich ein hervorragender Gast entscheiden. Und eine
2: hervorragende Julia.
0: Ja. <lacht> die beste Lula, Julia. bitte. Die, man Lula. Sich
2: die beste Lula.
0: <lacht> Stimmt. Lula sagt immer, falls sich die Leute jetzt wundern und so. Lula ja. ist, ein, ist, ja, ist auch wirklich ein cooler Name. Ähm, ja. ja. Julia. Wie möchtest du mit uns die Sendung beenden? Möchtest du gemeinsam spontanes Lied singen und dichten mit Laura, vor allen Dingen Laura und ein bisschen mit mir? Oder möchtest du uns einen Witz erzählen, wenn er gut ist, feiern wir dich und wir lachen. Wenn er schlecht ist, lachen wir nur. Oder möchtest du dir noch ein Glas Schokomilch <lacht> eingießen das Glas Echsen und dann ein Wort rülpsen, das wir erraten müssen.
1: Oh mein Gott, nee. Ich finde eigentlich nicht passenderweise nicht von alledem am liebsten, aber ich finde passenderweise sollten wir natürlich eigentlich einen Song machen. Ich bin auch nicht gut daran, weder zu singen noch zu improvisieren, aber ich, es, es wäre schon mein, mein, favorisierter, mein favorisierter Ausgang dieser Sendung.
0: Wieder mich rülpsen noch.
1: Nee. Ja, nachdem wir so viel über Musik geredet haben, finde ich, darf das jetzt nicht, diese Chance dafür nicht verpassen.
0: Das stimmt. Wir, also, es muss sich dann thematisch irgendwie um Beziehungen drehen. Und vielleicht macht ihr dann so, boop, boop, oder so, Grosch, oder yeah, oder so. Also, irgendwas wird euch schon einfallen.
2: Okay. Boop, boop, kriegen wir hin.
1: Ja.
0: Also, wir hatten ja eher so eine fröhliche Sendung. Das heißt, es müssen eher fröhliche Akkorde sein, ne? Irgendwie sowas wie verschwindet das. Die Gitarre ist verstimmt. Arriva! <lacht> <lacht> Arriva!
1: <lacht>
0: ich hab euch gern, doch ihr seid so fern. Ich möchte euch lieber öfters sehen und nicht allein im Regen stehen. Beziehungsarbeit ist ein doofes Wort. Beziehung, Leben am liebsten am Naupauort. ort Julia, wann sehen wir uns wieder?
1: Hoffentlich bereit
0: Hoffentlich bereit. Laura, ist mein Bett schon bezogen. Oh ja. Kann ich mich niederlassen in der von Julia und Kilian gebauten Bettnische.
2: In der Koje.
0: Wir <lacht> sind die besten Freunde <lacht> in dieser Sendung. Oh! Wow. Halt Zweiten Downer, oder? Naja, das ist ja einfach auch eine große Aussage. Du bist meine beste Freundin, du bist mein bester Freund und so. Wenn eins, wenn das, was ich jetzt aus dieser Sendung mitnehme, ist, dass Beziehungen immer im Wandel sind und dass man sie, sich um sie auch immer ein bisschen kümmern muss und dass sie schön sind und dass sie. Also, dass wir sie brauchen, um zu überleben. Und ich oh, freue ja. mich, ich freue mich, dass wir so eine schöne Beziehung zueinander haben. Sehr schön gesagt. So, yeah.
2: <lacht> Julia. Vielleicht sagen wir lieber Beziehungspflege als Beziehungspflege. Yeah. Oh, Beziehungspflege. Okay. Ja. Sehr gut.
0: Dann betreibe ich jetzt hm?
2: wellnessmäßiger. Das klingt irgendwie so wellnessmäßiger. Mm -mm.
0: Ich würde vorschlagen, dann gehen wir jetzt mal auseinander und pflegen unsere Beziehungen, bis wir uns <lacht> endlich bald wiedersehen. Ähm,
1: ja. Julia,
0: ja. wie hat's dir gefallen, Sendung? Du darfst ein kleines Schlusswort sagen.
1: Sehr gut. Ich darf ein Schlusswort sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr nervös, weil das das erste Mal war, dass ich jetzt irgendwie in so einem Podcast zu Wort kommen durfte. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich dachte, das kann ja auch eigentlich nur gut werden, weil wir uns jeweils äh, zu dritt oder zu zweit miteinander eh so gut verstehen und das gut reden können und ähm, das hat äh, mir sehr viel Freude gemacht. Vielen
2: Dank. Ja.
0: Mhm.
2: Mir auch. Ich danke
0: euch. Sehr gut. Dann kommt jetzt Musik. <lacht> Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hart.